0: Dein Vorteil am 22. Spieltag. Heute Matchbasierte Analyse des kommenden 22. Spieltags mit Dein Host Tilly und Janni im Kickbase Podcast. Wir wünschen dir richtig viel Spaß bei der Geschichte heute. Und für alle, die den Podcast sogar noch vor dem Spiel heute Abend hören, ihr seid die Geilsten. Viel Spaß beim Fußball gucken danach. Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Janni. Siegerbesieger, Sieger, dein Kickbase Podcast. Heute der Vorteil am 22. Spieltag, der wird heute erarbeitet. Und wie immer am Montag hier, auch wenn der Spiel noch nicht vorbei ist, Titty, grüß dich. Wie geht's dir? Servus, Servus. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Ey, geil. Ich hab Bock. Ich habe vor allem Bock, heute Podcast zu machen und danach Bulli zu gucken. Mega. Das ist mal ein ganz anderer Montag. Aber klar, wir sind natürlich auch gegen Montagsspiele. Wir hätten gerne ähm, aus privater und natürlich auch geschäftlicher Sicht schön alles am Wochenende, dass wir Montagabend schon abrechnen können. Aber heute finde ich es ganz geil, dass heute Abend noch Bayern gegen Bielefeld stattfindet, obwohl es natürlich wahrscheinlich nicht so spannend sein wird.
1: Ja, es ist vor allem immer, die Bayern als, als letztes Spiel des Spieltags kann auch immer sehr schnell wehtun, weil da, da hagelt es nochmal richtig Punkte und alle, die jetzt gerade noch auf Platz 1 sind oder ein bisschen weiter vorne sind, ähm, ja, das, das kann noch wehtun.
0: Das kann echt wehtun. Und also, beziehungsweise mir könnte es eventuell noch einen Sieg bescheren, das ist ganz gut. Ich habe in, in der Büroliga, liege ich was liege ich, 150 Punkte hinter dem Ersten, und äh, der, der Kimmich spielt ja noch. Das, das, das ist im Rahmen des Möglichen, sage ich mal.
1: Ja, doch. Ja. doch, doch aber, das sollte aber heute auch, machbar sein.
0: Aber auch dein Spieltag, die war ja richtig gut eigentlich. Du hast 1009, 1009 Punkte gemacht. und Ja,
1: ähm, ja das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich stand da sehr lange auf der 1, aber wenn ich dann auch schon gesehen habe, wer da noch knapp hinter mir ist und wer ähm, da noch alles spielen wird, äh, da dachte ich mir dann ja da habe ich jetzt mal nicht so viel Hoffnung.
0: Eine Frage habe ich, hab ich an dich. Tabsober, 164 Punkte bei einem 2-2. Was hat der denn
1: gemacht die ganze Zeit? Ja, ich sag's ja, mich wundert das alles nicht. <lacht>
0: ja, aber erklär uns bitte mal den Case. Weil 164 Punkte ohne zu Null-Bonus, das ist schon heftig. Das hat LVD gestern mit zu Null-Bonus gemacht und da war mal schon mega happy als Elwedi-Besitzer.
1: Ja, ja, nee, also ich halte ja generell sehr viel von ihm, bei ihm ist halt. Der Vorteil, dass er dass er sehr hoch auch immer steht, ähm, dann auch viel gerne auch mal in der gegnerischen Hälfte steht, deswegen ähm, konnte mit seinen Pässen da auch äh, kann er da ziemlich viel punkten. Also das zum einen, zumal er da ja auch von hinten der, der Aufbauspieler ist, viel eher als ein, als ein Tar oder eben die Außen, Außenverteidiger. Ähm, dazu kommt, dass er super viele Punkte bekommen hat, äh, plus 10, Schutz geblockt, äh, hat er ein paar Mal bekommen, geklärt, ähm, ja, also da hat er ordentlich abgeräumt. Man muss dazu aber auch sagen, dass, dass Leverkusen da am Ende auch ein bisschen geschwommen, geschwommen ist. Ne? also
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Spielverlauf mehr als überraschend. Ich weiß nur, als die Konferenz da immer wieder nach Leverkusen gegangen ist, habe ich mir eigentlich schon das 3-0 oder das 4-0 ausgemalt teilweise, beziehungsweise das, das 3-1 nach dem 2-1. Aber ähm, Respekt an Mainz an der Stelle. Also krass zurückgekämpft und King Stögi auch ähm, genetzt mal wieder. <lacht>
1: Ja, das das ist für mich aber auch so ein Learning des des Wochenendes, ist so, wenn du dir die unteren Tabellenplätze anschaust und da dann so ein Spiel wie Mainz siehst und das dann zum Beispiel vergleichst mit mit Schalke, ähm, das hat schon wirklich einen ganz, ganz anderen Charakter. Also so wie die nochmal rankommen und dann in der Nachspielzeit noch den, das 2-2 zu machen gegen Leverkusen, ähm, der, also da die, die hatten einfach Bock, wenn du den Jubel danach anschaust und das haben sie sich dann am Ende auch einfach verdient. Ähm, vielleicht nicht über die vollen 90 Minuten, aber das haben sie sich verdient und das ist so das, wo ich jetzt sage, ähm, da sieht es für Schalke dann wirklich richtig schwarz aus, weil klar, haben die vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, jetzt am Wochenende mit der, mit der Leistung, aber ehrlich gesagt, es tut so weh, aber also, wer da jetzt irgendwie noch dran glaubt, dass, dass man sich da noch auf dem Relegationsplatz oder ähnliches rettet, ich sehe schwarz. Also hast du das
0: Spiel gesehen Samstagabend gegen Union Berlin zufällig? Weil ich ja. fand es persönlich äh, fußballerisch eher überraschend, was die auf den Platz gebracht haben, also ein Serda, also spielerisch sah das ja echt gut aus, vor allem die erste Halbzeit, ein Bentalab der wieder ein bisschen Schwung reingebracht hat. Ich gebe dir recht, also ja. in der momentanen Situation mit der Punkteanzahl ist das schon fraglich, ob das nochmal erste Bundesliga wird nächste Saison. Aber gerade in Bezug auf Kickbase ist jetzt nicht gute Nacht so. Ich habe vor mehreren Wochen, glaube ich, immer gesagt, so steig spielt Abstand halten, bin ich immer noch dabei, gerade wenn es jetzt auch gegen Dortmund geht am Wochenende. Aber so für gewisse Spieltage, gerade im Hinblick äh, Richtung Ende der Saison, vielleicht sind sie da schon abgestiegen, ja, aber ein Bentaleb, ein Serdar, ein Harid. Die können trotzdem kicken und die können auch gut kicken in Bezug auf Kickbase, eigentlich.
1: Ja, ja, also, ähm, ja, das meinte ich halt. Natürlich war das ein Schritt nach vorne, äh, spielerisch. Und Serda hat ihn sehr gut getan, auch was du gesagt hast. Äh, ein ein Benta der jetzt natürlich nicht die Puste hatte, das hat man eben auch angesehen. Aber technisch ein überragender Spieler ist, ähm, vor allem dann in den Zusammenspiel mit Harid, was ich manchmal nicht so ganz verstanden habe, dass der da schon fast Linksverteidiger gespielt hat. Der stand ja da schon hinter Kolasinac eigentlich. Ähm, das halt, da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Ähm, aber ja, gerade bei so einem Maun 0-0 vermeintlich ähm, hat natürlich die, die Defensive total davon profitiert, was kickbase punkte angeht. Ähm, ja, aber es ist halt, ja was, was, das, was, die, was die Tabelle angeht, ist das einfach immer noch zu wenig. Und das ist immer leider das Blöde, wenn man, wenn man da ähm, über, Abstiegskandidaten, über Abstiegskandidaten redet, äh, Union ist schon auch eine starke Mannschaft aktuell. Und 0-0 würde eigentlich in Ordnung gehen und spielerisch war es auch in Ordnung, aber es ist immer dieses eigentlich, was ich hasse, danach nach dem Spiel zu sagen, es bringt dir bringt halt nichts, weißt du es bringt dich halt nicht vorwärts. Und wenn du dann halt siehst, dass, dass Mainz gegen äh, Leipzig gewinnt, gegen Leverp- Leverkusen einen Punkt holt, gegen Dortmund einen Punkt holt, ähm, ja, also die die haben ein anderes Selbstvertrauen, um ehrlich zu sein. Das stimmt, das stimmt. Ähm,
0: bevor wir kurz, also wir sind jetzt ein bisschen ausgeschwiffen schon, ähm, ausgeschwiffen, Ausgeschrieben? Das hatten wir schon mal, ich glaube, das heißt ausgeschweift. <lacht> Shit. Äh, wir sind ein bisschen ausgeschweift am Anfang jetzt. Äh, Im Grunde genommen wollte ich äh, zuerst, zuerst mal willkommen, liebe Hörer. Schön, dass du dabei seid. Ich weiß nicht, ob die Hörer begrüßt haben. Das ging jetzt total Eskalation hier am Anfang. Ist auch für uns ungewohnt, <lacht> weil der Spieltag noch nicht vorbei ist. Ähm, wir, wir, klar, wir, wir wollen rein mit dem Learnings des vergangenen Spieltags. Das haben wir teilweise schon gemacht. Ähm, wir, wir ziehen noch weitere Schlüsse aus dem vergangenen Spieltag schauen uns dann, oder beziehungsweise schauen uns nicht in diesem Fall die kräftigen Szenen an, denn es gab auch wirklich bis jetzt nicht viel, was am Wochenende kräftig war. Ja, da war der, der, der 20, 20 Minuten Nico Elvedi minus 45 Punkte Elfer verschuldet Case am Wochenende, aber sonst gab es keinen großen äh, Raum zur Diskussion und können eigentlich auch hier schon sagen, falls heute Abend noch was passieren sollte, werden wir das Ganze morgen ähm, auf der Base publishen. Das heißt, es wird dann, falls Diskussionsbedarf bestünde auf der Base stattfinden, und ähm, Vorbereitung 22. Spieltag. Dein Vorteil am 22. Spieltag hier im Kickbase podcast präsentiert von Tipwin. Und weil er von Tipwin präsentiert ist, möchte ich auch noch auf die Aktion mit Tipwin hinweisen. Denn ihr habt weiterhin die Chance, ein Monat Member-Abo abzusahnen. Dazu müsst ihr euch einfach nur, und das ist so simpel, und ihr müsst noch nicht mal Geld einzahlen, ihr müsst noch nicht mal wetten. Also ja, setz gerne mal einen Fünfer, setz gerne mal einen Zehner, was einfach Bock macht und weil, ey, hättest du am Wochenende unentschieden getippt am, am Samstag sechsmal, dann wärst du heute Millionär am Montag. <lacht> ähm, ja, aber zurück zu der Aktion. Ein Monat Member-Abo auf unseren Nacken, wenn ihr euch bei Tipp Anmeldet registriert. Dazu Link in den Shownotes einfach mal abchecken, wenn ihr Bock habt auf einen Monat Member-Abo auf Kickbase, beziehungsweise Tipp und Nacken. Stimmt. Sehr gut. Ähm, müssen wir noch irgendwas Org- Organisatorisches abklären, Teddy?
1: Ich glaube ja. nicht, sonst, sonst, sonst würde ich einfach auch direkt wieder noch mal ganz kurz zu Mainz zurückkommen.
0: Ja, lass einfach nicht so viel über Mainz reden, ey.
1: <lacht> Jetzt lass ich, äh, persönliche Präferenzen rauslassen. Ich muss mich da mit den Bayern auch immer anstrengen. Jetzt müssen wir auch mal kurz über Mainz reden.
0: Okay, dann Tilly, mach du das, rede über Mainz, dein Learning zu Mainz des vergangenen hast. außer, dass die Wille gezeigt haben und krank gejubelt haben nach dem Treffer.
1: Ja, ähm, eher eine Frage in die Runde die jetzt gerade nur aus, zwei Runde? Besteht, die aus nur 2 besteht und der Hörerschaft, die jetzt gerade nicht antworten kann. Aber äh, Nia KT, what the fuck? Also, ähm, bevor da reinkommt, müsste man den ja eigentlich fast in den Sturm stellen, oder? So wie der da aktuell performt. Ich check auch nicht, ist der so, also der kann ja echt was am Ball. Aber ähm, ich
0: find's schon gewagt, dass Mainz den so viel machen lässt. also Gerade da vorne der schießt die Elva ähm, durfte auch
1: Freischütze schießen, wenn ich das richtig gesehen habe Junge, hast du diesen Assist auf Glatzel gesehen? Ja,
0: heftig, heftig. Also anscheinend ja völlig zu Recht, ich war wirklich auch überrascht. Und ja, hat auch also, zu Recht äh, dann wahrscheinlich eine krasse Informkarte bekommen in FIFA.
1: Ich, ich muss auch sagen, da wurde mir von den Kommentatoren während und äh, nach dem Spiel echt zu wenig drüber geredet. Dieser Assist war so geil. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal hervorheben, weil das scheinbar zu wenige, weil meiner Meinung nach zu wenige Leute gemacht haben. Also wirklich ein Wahnsinnsball und wer den jetzt aktuell im Team hat, ob er das jetzt so weiter äh, machen kann, keine Ahnung. Ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was ja, einfach formbedingt jetzt gerade wahrscheinlich, wahrscheinlich bei ihm so eine Sache ist, aber äh, ja, also wenn man da ins, ins Spielerprofil schaut, da hatte man auf jeden Fall Spaß, die letzten Spieltage, wenn man den mal aufgestellt hat, für ungefähr 5 bis 6 Millionen.
0: Ja, auch selten, dass ein Innenverteidiger so viele Pass des Todes gibt, wie in Nier-Karte. also auch gerade für diese, für diese Chance also heftige Punkte kassiert, also plus 15 ja. Pass des Todes, Plus 15, selbstverständlich Großchance kreiert, die Torschensvorlage, absichtliche die Vorlage und natürlich Torvorlage für den Verteidiger. Da hat er mal mit einer Aktion knappe 100 Punkte gemacht. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, und ich, ich würde direkt mal auch ähm, ähm, ja, die, die, die Brücke schlagen zu, äh, zu den Vorlagen. Ähm, da würde ich gerne über Moussa Diaby reden, was er da mit Da Costa veranstaltet vor dem Tor. Aua, aua, aua. Ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob der Da Costa... Nochmal irgendwie, ja gut, wahrscheinlich nach dem 2-2 am Ende schon. Das hat es dann wieder vielleicht ein bisschen relativiert. Aber boah, da, hätte ich, da hätte ich mich wirklich mit ganz, ganz schweren Beinen nur auf den Trainingsplatz getraut.
0: Ja, das war schon heftig. Also ich muss sagen, Diaby auf jeden Fall krasse Formkurve momentan. Das zeigt nach oben. Äh, muss aber auch trotzdem sagen, 134 Punkte gegen Mainz, wo Leverkus relativ viel Ballbesitz hat, mit einer Torvorlage. Ähm, trotzdem relativ überschaulich an dieser Stelle. Aber trotzdem, ähm, gerade wenn man jetzt im Gegenzug Bailey sieht, der auf der anderen Seite eine leichte absteigende Reformkurve hat, gerade wenn man so die Vorweihnachtszeit sieht, ja. ähm, Diaby auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Man muss aber auch sagen, weil Leverkusen, gerade jetzt durch Frimpong und Gray, ähm, auch an diesem Wochenende wieder gesehen, frühe Auswechslung der Kollegen. Ja. Also Bailey ist, glaube ich, in der oh, 75. oder 70. runter, relativ früh. Ähm, und von daher, also Demi glaube ich, auch ähm, für Amiri dann relativ früh runter, ich glaube in der 70. oder sowas. Genau, also, ja. Ähm, Rotation wird auch wieder ein Thema sein und auch wieder ein Thema sein in Bezug auf den 22. Spieltag, denn Champions League geht leider wieder los für uns Kickbase-Manager und Euroleague geht natürlich auch wieder los für uns Kickbase-Manager. Das bedeutet, Wochenende wird noch mehr gebippert als sonst.
1: Ja, allerdings. Aber ich glaube, Leverkusen wird es total gut tun. Also, wenn man jetzt sieht, ähm, die beiden Sturmspitzen, Alari oder Schick, ist auch immer eine, eine, eine wirklich heiße Frage vor, vor, unserer, vor unserer Kickbase-PK. Ähm, da ist es halt so, das finde ich auch geil wieder zu sehen. Jo, haben wir halt jetzt beide genetzt. Egal wie du aufgestellt hast, ich glaube, er hat es mit beiden Spaß. Ähm, und ja, was du auch gesagt hast, ähm, jetzt kann man mal, ähm, gut, Amiri bei waren eh beide da, aber die Wechselung kann man, ähm, kann man bringen. Man kann ähm, ähm, Gray für Bailey bringen. Ich glaube, das tut Leverkusen sehr, sehr gut. Ähm, allerdings hat sich das so ein bisschen bewahrheitet, was wir auch schon gesagt haben äh, vor einiger Zeit. Nämlich, ähm, klar, Leverkusen mit einer Offensivpower, aber trotzdem hinten anfällig. Also, die sind hinten nicht dieses Abwehrbollwerk und äh, damit möchte ich Tar und Tabsoba auf gar keinen Fall ihre Qualitäten absprechen. Aber. Es ist ein Stück weit, also es ist schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet und Bosch scheint aktuell nicht auf dem zu Null gehen zu wollen. Ähm, Aber das ist halt die Devise, wenn man sagt, naja gut, wenn die anderen jetzt im Falle von Stuttgart zwei Tore schießen, dann schießen wir halt fünf. Hat jetzt gegen Mainz nicht so geklappt, aber das ist auch immer noch so ein bisschen ähm, die Vorsicht, die meiner Meinung nach geboten ist bei denen. Ja, ich sehe bei Leverkusen aber auch generell ähm, eine leichte Veränderung zur
0: Hinrunde, weil H- in der Hinrunde ist mir aufgefallen, Leverkusen extrem viele Torabschlüsse, extrem wenig Tore. Mhm. Zurzeit ist es so, die erarbeiten sich gar nicht mehr so viele Torschüsse. Also ähm, die, die Zahl hat rapide abgenommen in den letzten Wochen und hat jetzt auch gegen Mainz gesehen, dass vom Rohpunktepotenzial gar nicht mehr so viele Punkte bei Leverkusen da war. Klar war der Ballbesitz da, der Ballbesitz war aber primär bei den Innenverteidigern, die sich in der eigenen Hälfte den Ball hin und her geschoben haben. Weil äh, Bosch wahrscheinlich schon ange- die, die Route gegeben hat, okay, Ballkontrolle, Ballbesitz, wenig Risiko eingehen. Das hat auch super geklappt bis zum, bis zum 2-1 dann, aber ähm, ist auch nicht mehr das Leverkusen, was in der Hinrunde war und das müssen auch uns Kickbase-Managern bewusst sein, ja. weil ähm, da auch die, die Rohpunkte für die Innenverteidiger oder die Sechser oder auch für die Rechts- und Linksverteidiger so ein bisschen flöten gehen in letzter Zeit.
1: Ja, ja dieses Momentum ist nicht mehr so ganz da und Davor haben es aber zwei Mannschaften, muss ich sagen. Krank. krank. Also Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg. Ähm, Wahnsinn, was die aktuell abliefern. Ich möchte uns da gar nicht ähm, jetzt das Wort wegnehmen. Ähm, Nicht vorwegnehmen, sondern wegnehmen. Ähm, Weil wir werden jetzt heute, werdet ihr das jetzt wahrscheinlich schon, wenn wenn ihr den Podcast hört und an dieser Stelle seid, ist er wahrscheinlich schon auf der Base, wird es einen Beitrag zu den Teams der Stunde geben, ähm, das sind einmal Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg. Da haben wir mal so kleine, aber feine Gründe zusammengefasst, ähm, wie es denn zu diesem Erfolg so kommt und haben da so unsere Sicht mal drauf gegeben. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, euch mal ein bisschen so einen kleinen Artikel von uns durchzulesen, dann könnt ihr das machen auf der Base. Ähm, das nur eine kleine Empfehlung meinerseits.
0: So sieht's aus. Also ich habe mir gestern Abend auch das Spiel angeguckt Wolfsburg Gladbach und ich war echt erstaunt, wie perfekt beide Abwehrketten gespielt haben. Also wirklich, der Kommentator hat es auch im Spiel gesagt, so fehlerfreies Verhalten. Von, von Gladbacher Verteidigung bzw. Gladbacher Innenverteidigung und Wolfsburger Innenverteidigung. Das war schon herausragend und ich bin echt mal gespannt, was was ähm, was in dem Artikel stehen wird. Ähm, aber sicherlich auch im Hinblick nach vorne und wir können auch gerne so die Brücke zum nächsten Spieltag schlagen, Tilly. Außer ähm, du willst noch über was weiß ich Office Liga oder sonstige Geschichten quatschen. Ähm, nee, denn auch bloß Wolfsburg nicht. und Gladbach <lacht> äh, sind am nächsten Wochenende zwei Teams, auf die gesetzt werden sollte.
1: Total. Nee, lass auf jeden Fall ähm, auf die Vorbereitung gehen, denn wenn es noch was zum letzten Spieltag zu äh, zu sagen gibt, dann kann man das da ja auch noch einbauen. Genau, der der Gedanke war heute, den wir hatten, wir setzen uns ja immer Montagmorgens
0: zusammen und überlegen uns, okay, welchen Mehrwert können wir unseren Hörern bieten? Wie können wir unsere Hörer irgendwie auch besser machen in KickBase? In KickBase daddeln, wie könnt ihr besser werden? Und da war unser Gedanke, lass uns doch mal wirklich den Leuten die Möglichkeit geben, weil klar, wir reden am Freitag in der Pressekonferenz über über den Spieltag, wer soll aufgestellt werden, wer nicht. Und heute versuchen wir und äh, wir haben uns die beste Mühe geben äh, und haben uns auch echt ähm, detailliert mit Statistiken und viel Fußball gucken, wie wir das immer machen, äh, detailliert vorbereitet, so, so einen kleinen Schlachtplan zu geben fürs Wochenende. Wie sollt ihr euch auf dem Transfermarkt verhalten? Welche Spieler welcher Mannschaften sollt ihr eventuell noch ins Team holen? Denn das ist natürlich auch eine Strategie in Kickbase, zu sagen, man hat immer so eine leichte, matchup basierte Strategie zum Sieg. Also man hat ein festes, festes Core-Team von sechs, sieben, acht Leuten teilweise. Und wenn du die Zeit hast, wenn du das investieren willst, ist natürlich auch ein Weg zu sagen, ich transferiere jede Woche mir drei, vier Leute zusammen von einer Mannschaft, die am Wochenende vorne sein könnte, wie es beispielsweise, also wenn man das Wochenende sieht, Frankfurt 1670 Punkte sind 500 Punkte mehr als die, oder 400, 430 Punkte mehr als die Mannschaften dahinter, was Kickbacks-Punkte angeht. Wenn man jetzt letzte Woche gesehen hätte, okay, Frankfurt hat ein Heimspiel, Frankfurt sehr gut in Form, Köln nicht gut in Form, lass mal schauen, so ein Durm ist nicht viel wert, ein Dicker ist nicht viel wert, ähm, da hätte sich sicher, sicher so ein Match, äh, so ein Matchup basiertes Aufstellen mega gelohnt. Und Mhm. das versuchen wir jetzt auch herauszuarbeiten für den kommenden Spieltag, dass ihr sagen könnt, nächste Woche Montag, ey, geil. Gladbach, Junge, den habe ich so günstig transferiert, jetzt 320 Punkte gemacht, MVP geworden und jetzt bin ich hier im Podcast zu hören heute.
1: (lacht) Ja, also, wäre schön, wenn es abläuft. abläuft. genau,
0: zum MVP ganz kurz noch. äh, Wir haben heute keinen MVP-Tipp. Wir werden nächste Woche, weil ähm, zum einen muss man sagen, die Chance, dass äh, Indika mit 243 Punkten MVP-Tipp, äh, MVP wird bei einem Heimspiel der Bayern gegen Bielefeld, ist, würde ich fast sagen, weniger als 50 Prozent. Und oh. von daher ähm, wollten wir jetzt nicht den Indika-Besitzer sich hier abfeiern lassen. Also klar hätte das es auf jeden Fall verdient gehabt für einen Indika-Transfer und einen Indika-Tipp. Trotzdem wollen wir heute abwarten und werden dann sehr wahrscheinlich am nächsten Montag zwei MVP-Propheten hier zu hören haben nach dem Podcast. Also für alle, die eingeschaltet haben, weil sie jemanden hören wollten, der die Liga auseinandernimmt. nimmt. Ähm, Tilly, das musst du am Ende machen dann.
1: Ich glaube, die Leute, die wirklich nur deswegen einschalten, die werden auch jetzt gerade schon zum Ende geskippt.
0: Ja, schade. <lacht> das ist richtig. Bielefeld-Wolfsburg. Das erste Spiel des nächsten Spieltags und direkten Spiel wo ich euch sagen würde, ey, alles, wo VfL draufsteht, drin ist oder anteilsweise nur so auch aussieht, ins Team holen. Du könnt die Aufstellung sehen und es ging gegen Bielefeld. Wolfsburg fünfmal zu null. Mehr Argumente kann es nicht geben für einen hohen kickbase erfolg am Wochenende.
1: Ja, also als wir das auch besprochen haben mit den Matchups den Matchups für das kommende Wochenende, da muss ich schon auch sagen, war das Erste, was ich mir dachte, war sofort Wolfsburg. Ähm, ich glaube, dass es gar nicht viel Veränderung geben wird. Ähm, einfach aus dem Grund, dass jetzt am vergangenen Wochenende ja wieder weniger überraschend beim 0 zu 0 mit der gleichen Aufstellung, wie auch schon in den letzten Spieltagen ähm, gespielt wurde, auch gespielt wurde. Boah, war das gerade Deutsch? Ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ähm, und was ich spannend fand, ist, dass nur einmal gewechselt wurde. Ey,
0: total spannend. Das hat mich auch echt fasziniert, Tiddy. Warum wurde nur einmal gewechselt? Es muss ja so sein, dass Glasner einfach unfassbar krass zufrieden ist mit seiner Mannschaft. So, warum sollte er was ändern? Alle stehen im Saft anscheinend und du hast es gesagt. Warum sollte Wolfsburg in Bielefeld an einem Freitagabend rotieren? Du hast keine doppelte Belastung wie jetzt andere Vereine, was weiß ich Hoffenheim, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig und Co. Äh, es läuft einfach momentan. Auch ein Otavio oder ein Babu, wo du eigentlich im Kopf haben müsstest, oh shit, die könnten bald rausrotieren. Warum sollten sie? Und wenn, siehst du die Aufstellung. Also von daher, also alles, ich, ich sag's nochmal, alles, was er ertraden, erkaufen, sonstiges machen, holt's euch in eure Team und ähm, habt Freitagabend schon ein gutes Punktepolster.
1: Ja, besonders, besonders in der Defensive. Ähm, du hattest das ja auch schon ähm, ähm, herausgefiltert. Jetzt die letzten fünf Spiele zu null? Fünf waren Ja, ich glaube vier waren es in der Liga und dann war noch der Pokal dabei, wenn ich richtig richtig entsinne. Ja, und das ist, Ähm, also, das das siehst du auch an den Punkten, also ähm, klar hast du einen Babu, der da ähm, jetzt in den letzten vier Spielen nur grüne Balken drin hatte, also jedes Mal dreistellig. Ähm, bei Brooks sieht es ganz genauso aus, sogar noch länger, Der hat er in der Zwischenzeit auch noch das Tor geschossen gehabt, also die Abwehr da hinten, ähm, die räumt ziemlich ab, nicht nur auf dem Feld, sondern auch was Kickbase-Punkte angeht und auch Thema Otavio, ähm, weil viele ja mal Bammel haben, weil Roussillon jetzt wieder zurück ist, wir sagen das zwar jetzt auch schon länger, aber es ist halt so, Roussillon hat jetzt noch keine Minute gespielt bisher, seit seiner Corona-Erkrankung, oder? Oder wurde er eingewechselt?
0: Ich nee, glaube nicht. Nee, also
1: glaub, ich, 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 ja, vor allem saß er am
0: Wochenende einfach 90 Minuten auf der Bank. Das so, genau. ist ja auch ein Argument dafür.
1: Genau. Und, das, gegen ihn. genau, und das war am 20. auch so. Und Glasner hatte vor dem Wochenende auch gesagt, ähm, nachdem er ja das Pensum von Ottavio angesprochen hatte, dass er da ja auch gesagt hat, der hat jetzt eine Woche Zeit und äh, der Glasner hatte das als eine lange Woche betitelt. Und äh, die hat er jetzt auch wieder vor sich. Dadurch, dass sie ja keine keine Belastung haben durch den europäischen Wettbewerb. Und äh, ja, damit gehe ich einfach von der gleichen gleichen Startelf wieder aus, auch mit dem Otavio. Ähm, Ja, also klar kann man ein bisschen spekulieren, dass man sagt, hey, ich nehme nochmal einen Wolfsburger mit, falls... Falls, falls sich jemand verletzen sollte, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, man muss auch bedenken, zum Beispiel Brooks, vierte gelbe Karte, vielleicht da Pongracic oder Gila Gilavogi eintüten für den Spieltag drauf. Das ist ja dann aber wahrscheinlich eher Vorbereitung auf den 23. Spieltag. Kann also sein, nur dass das in Zukunft passiert. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, ich würde jetzt nicht all mein Geld auf ein Bialek setzen oder auf ein Mehmedi, weil man sagt, hey, Wolfsburg ist gerade heiß und ich kann die Startaufstellung sehen. Es wird aller Voraussicht nach stark vom, 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 vom selben Startpersonal ausgehen. Ja, vor allem, was mir auch aufgefallen
0: ist, Gladbach hat enorm wenig Torchancen gehabt gestern und das sieht man auch an Castels Punkten. Castel musste tatsächlich dreimal eingreifen in das Spiel, ähm, hat dafür auch seine Punkte bekommen und 121 Punkte bei einem zu Null gegen einen Top-Verein klingt für mich normal nach 200 Punkten und von daher, das ist auch ein Indikator, dass die Wolfsburger Defensive so gut arbeitet und für mich stellt sich die Frage, warum sollte Bielefeld eine Chance haben, dann ein Tor zu schießen? Ja, und daher würde ich auch, also Wolfsburg ist auch in der, in der Matchday Challenge auch ein Team, was gerade weil du hundertprozentig sicher sein kannst, dass die am Freitagabend, du siehst die Aufstellung, du weißt, dass sie spielen
1: und Preis-Leistungsverhältnis da einfach in, in, in keiner Relation steht. Ähm, weil du sie gerade erwähnt hast und ich auch nochmal reinschaue, können wir kurz über meinen Platz in der Matchday Challenge reden? Ich bin aktuell Stand Montag auf Platz 186.
0: Du bist ein kranker Typ, Alter. Wie? Und du Und? hast noch Lewandowski heute
1: Abend? Ich habe noch Lewandowski, ja.
0: Tiddy, aber du hast auch wirklich gut aufgestellt. Du hast, das ist, da sieht man auch wieder, du hast Matchday basi- äh, Matchup basiert aufgestellt. Ein Andres Hilver, ein Kostic, ein Olmo, ein Kunku, ein Babu, ein Paulsen, Paulsen reingestellt. Geil, du wusstest es, Freitagabend, er spielt, reingestellt. Otavio, ja. also wirklich, Tiddy, äh, Leute, liebe Hörer, nehmt euch ein Beispiel an <lacht> Tiddys Aufstellung der Matchday Challenge, weil genau so solltet ihr in den nächsten Spieltag gehen. Match-up-basiert. Ich sage
1: Match-up-basiert. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich gerade selber ein bisschen überrascht war. Ich hatte da jetzt äh, gestern nicht mehr reingeschaut. Ja, dann äh, Respekt. Also auch völlig zu Recht, Props. Ich bin momentan
0: auf 4766. Was schon auch sehr gut ist. Ist in Ordnung, hab aber meine Pferdchen zu sehr auf Union Berlin gesetzt. Ich hatte mit Nico Gieselmann mhm. und äh, Trimmel zwei Spieler drin und Askar weil ich auch gedacht habe, bei Hertha Platz der Knoten am Wochenende gegen den VfB, Askar zwei Punkte gemacht, den werde ich nicht mehr so schnell aufstellen. <lacht> auch ein Learning. Auch ein Learning. Gladbach gegen Mainz Partie am Wochenende und hier muss man sagen, für mich riecht das nach einer Explosion der Gladbacher. Die haben gegen Köln verloren, da Rose hat jetzt bekannt gegeben, dass er nach, nach der Saison aufhört. Meistens ist ja auch dieser Effekt dann, ey, jetzt nochmal richtig. Lass man dem Rose hier einen richtig geilen Abschied bescheren. Rose macht die Mannschaft heiß. Es gibt wieder einen Grund, mehr motiviert zu sein. Und Mainz, ja, die haben gegen Leverkusen krass gekämpft. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, Spiel der Wahrscheinlichkeiten, ich würde hier klar auf Gladbach setzen. Also ja, es ist ein Heimspiel. Ähm, ja, Gladbach letzte Zeit ist nicht überragend. Aber trotzdem, Qualität wird sich durchsetzen und von daher würde ich hier auch stark auf Gladbacher gehen. Man muss aber sagen, ich habe eine ganz interessante Statistik zu Mainz gefunden. Mainz nutzt ihre Chancen. Ähm, es gibt eine ganz interessante Statistik, dieser Expected Goal-Wert, den sicherlich viele, vor allem The Zone-Zuschauer, ähm, sicherlich schon gesehen haben. Mainz hat einen enormen, also dieser, diese Gap ist am größten eigentlich bei Mainz 05. Der Expected-Goal-Wert ist viel weniger als der tatsächliche Goal-Wert. Das heißt, Mainz nutzt echt ihre Chancen und braucht relativ wenig Chancen. Das wir in Leverkusen auch wieder gesehen. Und das ist der einzige Grund, warum ich denke, oh, das könnte Gladbach vielleicht zu Verhängnis werden, wenn sie was zulassen, wenn ein Glatzel da vorne in Form kommt und einfach nicht wenig Chancen braucht, um Tore zu schießen. Beispiel dafür auch Mateta. Mateta hat einen viel höheren Expected-Goal-Wert gehabt als, als einen Goal-Wert. Das heißt, er hat viel mehr Großchancen vergeben, viel mehr Tore schießen, Hätte oder hätte viel mehr Tore schießen müssen, laut Statistik. Und ich glaube, Glatzel ist ein anderer Stürmertyp. Glatzel braucht weniger Chancen, das haben wir auch bei Heidenheim gesehen damals, das habe ich auch bei Lautern gesehen, als er da gespielt hat. Und von daher ist das vielleicht der einzige Grund, der für Mainz spricht, weil sie nicht viele Chancen brauchen. Und Gladbach, ja, sie sind nicht sehr anfällig, weil die Verteidigung einfach gut steht, aber trotzdem hat man auch gestern gesehen, dass man Brooks zum Kopfball gekommen ist, dass man Wehkor zum Abschluss gekommen ist, dass man Gerhard irgendwie am Ball gekommen ist. Und das könnte ein ein Grund sein, warum Mainz vielleicht auch hier was mitnehmen könnte, aber Spielerwahrscheinlichkeiten, auf Gladbach gehen.
1: Ja, ich ich denke auch. Also das wäre auch ein Matchup, wo ich auf Gladbach gehen würde. Ich finde schon auch, was du sagst, ähm, ja, dieser dieser faktor Faktor Trainerwechsel, Wir hatten das vorhin auch intern im Freundeskreis so ein bisschen diskutiert, äh, inwiefern das immer ein geiler Zeitpunkt ist. Weißt du, ich finde solche... Ich weiß jetzt nicht, ob das Dortmund muss aufgrund der Aktiengesellschaft, weil es jetzt eben fix wurde oder nicht, weiß ich nicht, ob das so ist, aber das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, finde ich, Ähm, also auch damals Bayern mit Götze und weiß ich nicht was, wurscht, denn ähm, worauf ich hinaus will, ist nämlich genau das, was du auch gesagt hast, ich glaube, dass der jetzt sagt so, hey, ich lasse mir jetzt hier nicht die Butter vom Brot nehmen und sagen, hey, ich war jetzt bei, ich, ich habe jetzt bei Dortmund unterschrieben, ich bin raus. So, der hat auch eine ganze Saison zu spielen und ich sag's euch, wie es ist, der hat richtig, richtig Bock vor Dortmund zu stehen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass die nochmal noch mal, richtig Gas geben könnten. Und wenn ich mir dann nochmal vorstelle, ein Tyram, der kurzfristig ausgefallen ist, wenn der nochmal dabei ist, äh, ihr wisst alle, ich bin ein großer Fan von ihm ähm, und nicht weil er super, super nett ist, sondern ähm, weil ich fußballerisch einfach super viel von ihm halte. Ähm, auch wenn ich fand, dass Lazaro das eigentlich ganz gut gemacht hat. Jetzt hat er in den Kickbase-Punkten ähm, jetzt nicht die Explosion gehabt, aber ich fand es in Ordnung. Also ich war, war überrascht dafür, dass er jetzt so länger nicht mehr gespielt hat. Ähm, aber ja, ich würde auch auf Gladbach gehen, was, was, was das angeht. Ja, trotzdem muss man mal sagen, dass Gladbach
0: die ganze Saison schon, was Kickbase-Punkte angeht, ein bisschen hinterher wackelt. Ähm, Platz 7 momentan, was Kickbase-Punkte betrifft und nur knapp vor Stuttgart. Und wenn man die Tabelle blickt, oder beziehungsweise gerade wenn man die Marktwerte sich anschaut, sind Gladbacher ja doch noch unverhältnismäßig teurer als die Stuttgarter. Und jetzt beginnt auch weiterhin die Rotation. Von daher muss man langfristig vielleicht überlegen, oder könnte man langfristig überlegen, gerade vielleicht diesen Shift zu machen von Gladbacher zu Wolfsburgern momentan. Aber selbstverständlich hier, also ja, wahrscheinlich hat Gladbach trotzdem noch mehr Qualität. Aber ähm, wird sich Qualität in diesem Fall langfristig durchsetzen, gerade gegen die Wolfsburger, die momentan Lauf haben. Hm. Freiburg-Union. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird es ja. richtig interessant. Denn zuerst mal müssen wir sagen, es könnte zum Comeback des Max Kruse kommen.
1: Allerdings. Und das wird jetzt einige Manager richtig, richtig glücklich machen und manche traurig, die wahrscheinlich zu ungeduldig waren und ihn jetzt vor ein paar Tagen verkauft haben. Ähm, ja, klar. Also ich meine, wenn Kruse spielt, ist das auf jeden Fall ein Faktor, der ähm, ja, das Spiel der Unioner deutlich bereichern könnte. Auch wenn, auch, auch, auch wenn sie ohne ihn wirklich sehr, sehr gut performt haben, muss man auch sagen.
0: Ja. Man muss aber sagen, dass es an einer gewissen Stelle braucht Union Berlin wirklich einen Max Kruse. Du hast jetzt gegen Schalke gesehen, dass so die spielerischen Fähigkeiten, um da so ein Abwehrballwerk zu, zu knacken, einfach fehlen. Und wenn ich die nächsten Spiele sehe, also es geht jetzt ja gegen Freiburg, das ist kein einfaches Spiel am Wochenende, aber dann spielst du gegen Hoffenheim, Arminia, Bielefeld und Köln. Und gerade Bielefeld und Köln kann ich mir gut vorstellen, wenn Union da anreist, als momentan einer der Teams, die krass in Form sind, wow, Überraschung der Saison, äh, von mei- meisten äh, Leuten ja betitelt, kann ich mir vorstellen, dass da er hinten erstmal gemauert wird. Und wenn du da einen Max Kruse hast und wenn du, lieber Zuhörer, Max Kruse in deinem Team hast in so einem Spiel, kann ich mir vorstellen, dass das viele Rohpunkte abwirft, weil einfach viel über Max Kruse gehen wird. Spielaufbau, ihr kennt die Spiele, ihr habt die Hinrunde gesehen, wo er im Grunde genommen das Spiel oder der... der der Taktgeber war im Spiel, hat die Elve reingemacht, torgefährlich, immer wieder Vorlagen gegeben, Bälle verteilt und ähm, ja, im Hinblick aufs Wochenende, eventuell ein bisschen zu früh, um ihn jetzt in der Kickbase Match Challenge beispielsweise aufzustellen, weil es ja sehr wahrscheinlich zuerst mal nach einer Einwechslung aussieht, wenn man Urs Fischers Worten so ein bisschen im, in seinem Mund umdreht. Und ähm, ja, aber ich freue mich auch mega, das wieder zu sehen, weil ich gerade seine Spielart ist so geil für Kickbase und das sieht man auch, wenn man ihn das sieht man auch, kriegt man kriegt man Sterne in den Augen, kriegt man Funkeln in den Augen, obwohl man Max Kruse nicht im Team hat.
1: Ja, ja nee, also ist auf jeden Fall jemand, ähm, den, man, den man jetzt auf dem Zettel haben sollte und immer auf dem Zettel haben sollte. Ich meine, wir waren vor der, vor der Saison auch so ein bisschen zwiegespalten, so wie viel Impact wird er letztendlich wirklich haben. Ähm, ja, und als er dann erstmal warm gelaufen ist, hat man gesehen, okay, gut, er will es allen echt nochmal zeigen. Ähm, ja, deswegen geiler Typ, äh, auf und neben dem Platz. Und ja, wenn man jetzt die Chance hat und den ich eh schon die ganze Zeit gehalten hat, würde ich ihn auch auf jeden Fall eintüten. Ja,
0: und wenn ihr jetzt euch denkt, so, oh, ich weiß nicht, ob das ein geiler Typ ist, ich weiß gar nicht, ob der so funny ist, ich weiß nicht, ob der so zockt, der Kickbase, ja, aber kann der überhaupt was? Wir haben was für euch. Das können wir an dieser Stelle vielleicht schon mal sagen. Wir haben es in Nico Schlotterbecks Podcast kurz angekündigt. Am Donnerstag, Ladies and Gentlemen, Donnerstagabend wenn wir eine Kickbase-Stammtisch-Episode droppen. Und unser Gast wird kein geringer sein als Max Kruse. Also an dieser Stelle schon mal Vorfreude für alle Kruse-Besitzer und für alle nicht-Kruse-Besitzer. Donnerstagabend Kickbase-Stammtisch der fünfte mit Max Kruse zu Gast. Für
1: alle Fußballfans. Für
0: alle. Genau. Das ist auch was für Leute, die kein Kickbase zocken. Sagte Mutter, sagte Vater, Oma, Opa. Obwohl inzwischen sollten eigentlich auch alle eure Familienangehörigen Kickbase zocken, wenn man euch richtig <lacht> getaktet hat.
1: Ja, also ich, äh, ich freue mich krass drauf und ich glaube, dass da jeder sehr viel Spaß dran haben wird. Ich meine, wir haben ja jetzt mit, mit Max ja auch schon mal gequatscht. Ähm, ja, ich habe richtig Bock drauf und ich glaube, dass das richtig, richtig ähm, unterhaltsam wird.
0: Wird ballern, wird ballern, das Ganze.
1: Gut, aber nochmal zurück. Oh, ich wollte gerade sagen, zu, ja. lass doch, also was, was, was erhoffst du denn äh, aus Kickback-Sicht für dieses Spiel? Ist es ist für mich nämlich jetzt was, ähm, wo ich persönlich, was die Spiele angeht, ein bisschen die Finger von lassen würde.
0: Ja, es ist, auch, es ist sehr riskant. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben uns das Hinspiel angeschaut. Und im Hinspiel war es so, dass beide Vereine auf Viererkette umgestellt haben. Das war damals und teilweise eine Überraschung. Klar hat es damals vielleicht auch noch personelle Gründe gehabt. Aber ich weiß nicht, was, den Coaches, was die Coaches damals geritten hat beziehungsweise ob die Coaches das noch im Kopf haben, dass es vielleicht damals geklappt hat. Damals, ist das Hinspiel ist 1-1 ausgegangen. Ich glaube, Grifo hat ein Tor gemacht und Andrich hat getroffen. Ich erinnere mich, glaube ich, per Fernschuss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber hier auch, für mich ist das Ding zu heiß. Mir ist das Ding zu heiß, weil das, kann genauso, das ist genauso wie das Spiel Stuttgart-Hertha am Wochenende. Im Grunde genommen kann, kann das Ding 0-0 ausgehen, das Ding kann aber auch 3-0 für Freiburg ausgehen oder Union mauert und macht in den 90. das 0-1, so gefühlt. Ja. Also mir ist das Ding auch zu heiß und ich werde auch in der Matchday-Challenge Abstand davon nehmen, ich werde vielleicht einen Goldie aufstellen, weil Karios momentan noch relativ cheap ist. Das lohnt sich natürlich immer wieder. Weil ähm, Freiburg als auch wohl wahrscheinlich eher Freiburg als Union Berlin auch mal ganz äh, ganz gerne schnell zum Abschluss kommen und Fanschüsse versuchen. Mhm. Hat man gegen die Dortmunder gesehen. Ja. Oder, also du würdest auch auf keinen setzen. Wenn, wenn du auf einen setzen müsstest, wenn du jetzt die Chance hättest, ich könnte Andrich aufstellen oder ich könnte Santa Maria aufstellen. Wen würdest du aufstellen?
1: Ja, Andrich. Andrich immer eigentlich. Aber das ist, glaube ich, da da, da bin ich dann zu emotional. Ich finde Andrich dann einfach zu... Da sind die Emotionen wieder drin. Da sind die Emotionen drin. Andrich, äh, da hätte ich Angst, dass dass irgendwo aus meinem Smartphone sein Handgelenk rauskommt und anfängt mich zu würgen, wenn ich ihn nicht aufstelle. Ähm, (lacht) ähm, Nee, aber ja, ich finde es halt super schwierig, weil Freiburg ist jetzt so ein bisschen spielerisch abgeflacht, meiner Meinung nach, um jetzt da den Teufel an die Wand malen zu wollen. Aber es nach diesem diesem Lauf scheint es gerade so ein bisschen abzuflachen Ähm, und Union macht es einfach richtig gut diese Saison, die sind einfach sehr diszipliniert die kommen auch viel über den Kampf Ähm, ja, deswegen ist es einfach, ich würde deswegen die Finger von lassen weil es für mich ein Spiel ist wo wo ich einfach nicht einschätzen kann, ob das jetzt ein 3-0 wird für Freiburg oder ein 0-0 oder ein 1-0 für Union also ich finde es super schwierig, Ähm, deswegen ja, würde ich die Finger von lassen, gerade in der Matchday-Challenge, jetzt nachdem ich das dieses Wochenende gelernt habe, eher dann da vielleicht mit den saferen Nummern gehen. Ähm, ja. Ja, und vor allem auch eine Partie,
0: Freiburger inzwischen relativ teuer, also Stammspieler von Freiburg relativ teuer, alle meistens über, über 10 Millionen, Union Berlin, Stammspieler auch relativ teuer inzwischen. Ähm, man muss sagen, gerade in Bezug auf Freiburg, Freiburg spielt nach dem Spiel der Unioner gegen Leverkusen und dann gegen Leipzig. Ich weiß, wir haben das oft gesagt in Zukunft. Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich von dem um den zu trennen. Aber ich glaube, gerade in der Saisonendphase, die jetzt zu so langsam anbricht, könnte ein Trade von deinen Freiburgern hin zu, was weiß ich, Gladbachern oder Wolfsburger, noch geil, die wahrscheinlich vom Mannschaftswert in Kickbase fast auf demselben Niveau sind. Ja, vielleicht ein bisschen teuer, weil du vorne einen w hast und jetzt kein Demirovic vom, vom Marktwert her. Aber so, so, so ein Switch von Freiburg basiert auf Wolfsburg basiert würde auf jeden Fall Sinn machen für den nächsten Spieltag und vor allem wahrscheinlich auch für den Spieltag am Wochenende. Ähm, denn Freiburg wird sehr wahrscheinlich nicht gut, also rohpunktemäßig auf jeden Fall gegen Leverkusen und Leipzig Probleme bekommen. Hm. Ein anderes Spiel, was auch aka Punktesauger äh, heißen könnte, Frank- Frankfurt-Bayern. Junge, nimmt uns noch nicht so viele Rohpunkte weg. Ey, ich habe gar keine... Also, ich habe wenig Frankfurter, aber viele Bayern im Team. Und ich weiß genau, dass die Bayern Probleme haben werden, viel zu punkten, weil Frankfurt einfach so ein Destroying-Team ist. Frankfurt, wir haben es letzte Woche gesagt, Statistiken beweisen, Frankfurt ist das aggressivste Team der Liga. Zweikampfstark, suchen immer wieder den Zweikampf, Pressing bis zum Geht nicht mehr. Und äh, das ist immer ein Killer für Rohpunkte. Das ist ein Killer für Rohpunkte, das hat man dann bei Köln gesehen. Die haben keinerlei. Passstaffetten in der gegnerischen Hälfte anbringen können, groß, um da Rohpunkte zu sammeln. Und das wird auf jeden Fall auch bei Bayern-Spielern äh, spürbar sein, nächstes Wochenende, egal wie das Spiel ausgeht.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist auch mir ein bisschen zu heikel, weil einerseits klar, die Bayern sind die Bayern. Ich glaube, da muss man jetzt nicht groß äh, noch drauf eingehen. Andererseits, äh, Frankfur- Frankfurts aktuelle, aktuelle ähm, Form ist einfach absolut irre. Und ähm, ja, und dann auch die, 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 die die junge Vergangenheit äh, zwischen Frankfurt und Bayern ist auch einfach zu geil, ähm, dass ich jetzt sage, also ich könnte mich nicht festlegen, wer das holt. Ich kann mir irgendwie mit dem Unentschieden, ähm, ist jetzt auch nur, nur, nur ein Bauchgefühl, kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Ich glaube, einfach nur eine Seite macht's und ich kann mich definitiv nicht entscheiden, welches es ist. Deswegen, ja, ja tut, tut weh
0: tut weh. Ich erinnere mich, wenn ich lese Frankfurt gegen Bayern, ich war, das war das letzte Spiel von Nico Kovac letztes Jahr in der Hinrunde und ich war beim Spiel im Stadion Frankfurt gegen Bayern und das war also klar eine total andere Ausgangssituation aber es war auch so, dass Bayern da als klarer Favorit reingegangen ist und man hat aber gesehen, was es den Frankfurter Spielern auch bedeutet, das ist nochmal was Besonderes gegen die Bayern zu spielen. Ja, das ist für jeden Verein was Besonderes, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Frankfurt das echt so ein bisschen an die Ehre nehmen, so, das ist deren, ja. deren Spiel dieses Jahr.
1: Und ja, ich gerade, weil
0: sie nicht, genau, gerade weil sie nicht international spielen, ist das, glaube ich, so der, der krasseste Fokus. Wird jetzt schon sein. Die werden heute Abend als Team gemeinsam, Corona-konform selbstverständlich, das Spiel gucken und die werden so Bock haben. So ein Tutor, der zum ersten Mal in die Bayern auflaufen darf, der wird so heiß sein. Und ey, also ich werde, auch in der Match-Challenge, werde ich von Bayern so ein bisschen weggehen, weil bei mir ist dieses 5-1 von letztes Jahr Hinrunde, letzter Arbeitstag von Nico Kovac im Kopf. Und ey, das hat Spuren hinterlassen, glaube ich, bei mir. Deswegen Punktesorger-Duell. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, Lever gegen Silver, die zwei goal der Liga. Ähm, wen würdest du eher aufstellen wollen an
1: einem Wochenende? Boah. Also, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, würde ich sagen, egal, weil ich beiden gleich viel zutraue aktuell. So, Lever, so, so einen kleinen Durchhänger, darf man das sagen bei ihm? Ist das ein Durchhänger? Boah weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt, man jetzt da von einem, von, von, von den, von den WM, Club-WM-Geschichten und dem und dem äh, 1 zu 0 gegen Hertha von einem Durchhänger reden kann. Der hat das, also das Elber
0: verschossen. Das war schon ein kleiner Durchhänger.
1: Ja, ja, deswegen, ja, weiß ich nicht, aber ist, Nee, eigentlich ist es kein Durchhänger, weil was der eigentlich rausfeuert, das ist, das ist unmenschlich und dann darf man nicht vom Durchhänger reden. Ja, du weißt, hast weißt du, nee, weißt ja. du, warum? Weißt, warum ich das jetzt auch sage? Ich glaube, wenn ich jemandem anderen zuhören würde, der sagen würde, Lewandowski hat vielleicht gerade einen Durchhänger, würde ich sagen, was für ein Scheiß.
0: Was ein Hund, Alter, was, was ein, ein sitzen da.
1: Ja, wirklich, ich glaube, das würde ich sagen, deswegen, nee, hat er nicht. Ähm, ich glaube auch, dass der heute gegen Bielefeld nochmal vielleicht ein bisschen Boah, der hat, glaube ich, richtig Bock. Der hat jetzt schon der 3.935 kickback <lacht> punkte Das ist so
0: krank. Das ist so krank, Alter. Alle, die damals im Sommer verspottet wurden, weil sie 80 Millionen für den Lewandowski gezahlt haben, ja, als richtig gemacht. Und alle, die verspottet haben, ja, denkt man drüber nach, Freunde.
1: Ja. ja, nee, deswegen, also, wenn ich die Wahl hätte, wäre es mir echt egal. Ähm vielleicht sogar noch eher den Lewandowski, einfach weil diese Saison und auch seine Historie da einfach eine Spur krasser ist. Ähm, ich, ja, ich, ja es, ist, ich, es, sind, es sind so viele Faktoren, die halt einfach mitspielen, so weißt du? Also Frankfurt hat richtig Bock auf die Champions League, ähm, die werden da alles reinschmeißen, dann eben, was ich auch noch gesagt habe, irgendwie die letzten Spiele gegen Bayern, da haben sie richtig Bock drauf, Andererseits hat Bayern richtig viel, ähm, ähm, meiner Meinung nach auch zu Recht, ähm, Shit von außerhalb bekommen und auch von den Medien. Äh, ich glaube, dass sie das auch nochmal abschütteln möchten, vor allem gerade die Mannschaft. Äh, dazu kommt, dass die denen, glaube ich, auch nochmal zeigen wollen, ihr könnt eine gute Form haben, aber ihr spielt hier gegen den Rekordmeister. Das sind, also, Fazit von meinem Gebrabbel ist, neben vielleicht ein bisschen Abstand von, von, von Bayern und Frankfurt-Spielern abgesehen, man hat jetzt natürlich einen Kimmich, einen Lewandowski, einen André Silva, sowas, die auf jeden Fall aufstellen, gar keine Frage, ähm, aber so wenig wie möglich aufstellen und das Spiel vielleicht einfach in vollen Zügen genießen, weil ich glaube, das wird, das wird richtig sick.
0: Ja, schade, also, also ich,
1: klar, ich verstehe, dass, dass, dass
0: das Revierduell äh, das revier Schalke Dortmund Samstagabend ist, ja, aber trotzdem, so fußballerisch hätte ich lieber Frankfurt-Bayern gesehen, ja, in äh, über ja, 90 ja. Minuten. Ja. Mal sehen, vielleicht, aber ja, klar, wird wahrscheinlich Konferenz geguckt, aber könnt man auch mal könnte, könnte man sich auch mal komplett reinziehen um einfach hier vielleicht nächste Woche Montag so detailliert über das Spiel ein bisschen quatschen zu können ja. mal sehen wir mal schnick schnuck verlierer muss <lacht> K- Köln Stuttgart äh, vielleicht eine Partie wenn du sagst so ein bisschen Abstand halten von Freiburg Union Abstand halten von Frankfurt Bayern Köln gegen Stuttgart Stuttgart in meinem Kopf immer noch auswärts stärker als daheim Auch ein bisschen abgeflacht jetzt in letzter Zeit die Form gegen gegen Hertha. Was ist auch kein überragender Auftritt. Man muss aber sagen, ich habe auch hier eine ganz interessante Statistik gefunden. VfB Stuttgart mit Abstand die Mannschaft, die am meisten Pfosten- oder Lattentreffer hat der Liga. Also zwölf Pfosten- und Lattentreffer. Und zeigt auch hier, dass Stuttgart wahrscheinlich, ich habe den Expected Goal-Wert jetzt auch nicht und ich will auch nicht noch weiter auf dieser Statistik rumreiten, die wahrscheinlich auch einige von euch da draußen nervt, dass sie immer wieder rausgepackt wird und Frank Buschmann oder wer auch immer... Äh, kommentiert, äh, das random einfach reinwirft, nachdem er äh, Pocahontas sechste Staffel auf Sky promoten muss. <lacht> äh, 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 ja, Stuttgart, 12 Pfosten, Lattentreffer, Platz 1. Ähm, das Einzige, was ich damit sagen wollte, war im Grunde genommen, Stuttgart hat, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial und das könnte gegen Stuttgart wieder ausgeschöpft werden. Gegen und, Köln. Äh, ja, gegen Köln, richtig. Ja. Sorry. Du, die Pocahontas haben mich durcheinander äh,
1: Mich auch komplett. <lacht> jetzt musst du was sagen, ich, raus ja, nee, Hondas, ich bin raus. Ich bin total bei dir. Also Stuttgart, also ich könnte jetzt eigentlich das der letzten Wochen eigentlich auch einfach wieder abspielen, was ich in Stuttgart gesagt habe. Super geile Saison, super geiles Potenzial. Du hast es schon gesagt, was Forst- und Lattentreffer angeht, aber auch, ich weiß nicht, ob du die Statistik parat hast, aber auch eigentlich, glaube ich, auch einer der führenden, was die Torschüsse generell angeht. Also, also Torschüsse aus dem im Spiel quasi, wo auch sonst. Ähm, und <lacht> <lacht> Ey, was ist los gerade? Ja. Also ja, ich gebe dir ganz kurz die Statistik.
0: Äh, Stuttgart drittbest oder dritt, dritt äh, meisten Torschüsse der kompletten Liga. Bayern auf Platz 1 mit 335, dann Leipzig mit 321 und dann Stuttgart mit 315. Das ist sehr eng zusammen da oben und zeigt auch gerade so der Abstand zu Köln. Also Köln 195 Torschüsse. Äh, ich übertreibe jetzt aber, Stuttgart hat fast doppelt so viele Torschüsse wie die Kölner über die ganze Saison. Und das ist schon heftig. Also das, das zeigt, dass Stuttgart immer wieder den Abschluss sucht. Oft Latten- und Pfosten-Treffen, das haben wir jetzt schon thema- genügend thematisiert und Expected Goal-Wert. Ich sage einfach, ich nehme dieses Wort heute nicht mehr in den Mund. Das war's jetzt mit ja. dem Expected Goal-Wert. Die hätten einfach ähm, mehr treffen müssen, als sie gemacht haben.
1: Ja, und das ist halt einfach auch für Kickbase super wichtig, ähm, weil man, weil man da ja sagt... Ähm ähm, ja, ist, jeder Schuss sind 10 Punkte, vielleicht jetzt auch nochmal lass es neun sein, wenn er daneben geht. Ähm, ja, und das, das sind einfach viele Punkte und ich glaube, dass sie da gegen Köln auch nochmal die vielleicht ein bisschen überrennen können. Also gerade auch Erik Tommy war glaube ich wichtig, dass er wieder da ist, vor allem jetzt aktuell bei der bei der verletzten Liste ähm, bei Stuttgart, aber ja, das kann ich, mir, kann ich mir ziemlich geil vorstellen. Das ist ein gutes Matchup und ich würde da vielleicht sogar wieder auf Stuttgart gehen. Also sogar auch für die Matchday-Challenge ein paar da aufstellen.
0: Ja, Stuttgart ist ja auch ein Team,
1: was dafür bekannt ist, eigentlich auch schon in der
0: Vergangenheit, auch zu so Zweitliga-Zeiten, immer wieder so ein bisschen Schwankungen zu haben, Stimmungsschwankungen. Mal läuft es richtig gut, mal hast du wieder einen Down. Und ich glaube, so die letzten drei, vier Partien hat man gesehen, dass bei Stuttgart nicht mehr so ganz rund lo- läuft, die trotzdem aber ganz gut punkten. Also wirklich, sie ähm, punkten weiterhin, spielen ganz guten Fußball trotzdem. Wir haben halt inzwischen wichtig, also gerade mit Silas, ein äh, Gonzales fällt, fällt jetzt aus, auch ein Sosa über die Seiten, haben die so viel Gefahr nach vorne. Wir haben jetzt zu Tode gequatscht, wie viele Torschüsse sie haben, ja. Aber auch hier könnte man in Zukunft irgendwann wieder drauf bauen, dass Stuttgarter wieder diesen, diesen Peak nach oben bekommen. Leistung wieder, wieder besser wird und auch Kickrace punkte wieder so wie am Anfang rasseln. Von daher könnte man da ja auch so ein bisschen äh, darauf spekulieren. Und, ich wollte noch sagen, Kalajcic, ladies and gentlemen, sollte, hätten wir eigentlich letzte Woche schon ansprechen sollen. Ich weiß nicht, ob wir das gemacht haben, ich glaube aber nicht. Diese Woche aber hat am Wochenende wieder getroffen, ähm, ein Argument, er spielt selbst Kickbase, hat sich selbst in Kickbase, von daher äh, zwei Argumente, die auf jeden Fall dafür sprechen. <lacht> äh, drittes Argument noch, er spielt auf jeden Fall. Von da, das fällt ja <lacht> weiterhin aus. Gegen Köln, Kalitschutz momentan einer, gerade weil ein bisschen Stürmermangel herrscht in Kickbase, den man auf jeden Fall mal aufstellen könnte oder sich holen könnte unter der Woche.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ganz klare Kaufempfehlung ähm, steht bei mir auch sehr weit oben.
0: Oh, und jetzt Samstagabend Schalke gegen Dortmund. Hab, ich habe ja, ich habe Bock drauf, das zu gucken. Ich habe ja gesagt, ich hätte lieber Frankfurt Bayern gesehen. Ja, aber trotzdem so revier Derby hat immer auch so ein bisschen die eigenen
1: Gesetze, oder Titi? Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, ja, was was es spannend machen könnte, ist jetzt, wenn wir jetzt äh, darüber reden, Schalke geht einen richtigen Schritt, äh, geht einen Schritt in die richtige Richtung. So, einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Auch das ähm, und Dortmund, ich habe es ja auch, wir haben es ja, oder wir haben wir es äh, letzte Woche im Podcast schon gesagt, die sind einfach äh, nicht in Form, die kommen nicht in die Spur und ehrlich gesagt hätte ich gedacht, dass das jetzt am Wochenende, wenn passiert wäre, nachdem was man so in der PK gehört hat und an, was, auch, was auch so auf dem Trainingsplatz passiert ist und so, ähm, nachdem Terzic eine Ansage gemacht hat, ähm, das, da dachte ich, vielleicht ist das mal so der Moment, wo vielleicht mal ein Ruck durchgeht, ähm, Terzi hatte da äh, auch die, die Eier in der Hose, dann einen Reus auf die Bank zu setzen, was meiner Meinung nach komplett richtig war. Habe ich ja davor auch gesagt, dass, er, dass es sportlich jetzt endlich mal an der Zeit ist. Ähm, deswegen dachte ich, jetzt, jetzt geht der Ruck durch. Ähm, ja, ist aber auch nicht passiert. Und deswegen, boah, ja, ich... es es, es ist so ein bisschen durchwachsen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch ganz spannend wird bei bei Schalke, was ihr ihr Plus ist, dass du jemanden hast wie ein äh, Kolasinac, wie ein Becker, ein Stambouli, ich würde sogar behaupten auch ähm, ein Harit, ähm, die sich dessen bewusst sind, ähm, was dieses Derby bedeutet und ja, wenn sie das auf den Platz bringen, dann glaube ich, kann es ein wirklich spannendes Spiel werden, weil diese Trotzreaktion von Dortmund hätte für mich einfach schon schon längst stattfinden müssen. Weißt du, was ich meine? So dieses, Mann, wir sind doch ein geiles Team, jetzt knallen wir die halt mal weg. Und ähm, das hat mir so lange gefehlt. Deswegen ich würde zwar in dem Matchup auf jeden Fall auf Dortmund gehen, aber es ist für mich jetzt nicht die klare Kiste, dass ich sage, ey, Dortmund ist die Mannschaft, die damit unter den weiß ich nicht, Top 3 der besten Punkte am Wochenende stehen wird. Ja, man muss aber sagen, auch gerade auf die Kickbase-Punkte betrachtet, Dortmund ist laut
0: Kickbase-Punkten ja immer noch ein Spitzenteam. Also sie sind da vorne mit Bayern, Leipzig, Dortmund ist so das Trio, was mit Abstand auch wirklich an eine, der eine Kickbase-Punkte-Spitze ist, was die Saison äh, über äh, zusammengekommen ist bis jetzt. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den oder ein eventueller Fehler, den viele Kickbase-Manager jetzt machen, zu sagen, ich trenne mich jetzt von Dortmund, weil also ich glaube, tiefer kann Dortmund nicht fallen. Was Kickbase-Marktwerte angeht, was also klar, einzelne Spieler natürlich schon, aber jetzt, wenn man die Gesamtheit anschaut und in der Wahrnehmung auch der Kickbase-Manager, weil inzwischen, wenn man sich Liga-Insider-Abstimmung teilweise anschaut, wenn die Dortmunder doch schon so ein bisschen verspottet und gesagt: Ey, trennt euch von einem Reus, trennt euch von einem Chan, trennt euch von teilweise, ähm, wird gesagt: Ey, Hummels punktet nicht mehr so für das, für das Geld, investiert lieber in, in Mittelfeld, in Sturm. Sehe ich immer noch ein bisschen anders. Also ich sehe trotzdem noch so unfassbar Potenzial und. Gerade weil Kickbase, weil, weil du so ein Gamble eingehen musst und viele Ligen wahrscheinlich irgendwie große Abstände inzwischen haben, würde ich weiterhin auf Dortmund setzen und vielleicht auch das ausnutzen, wenn Manager nicht mehr auf Dortmund setzen und irgendwie ihre Kracher. Ähm, also, ich kann mich vorstellen, dass ein Guerrero oder ein Sancho oder ein Haaland momentan verkauft wird. Ähm, wo ein Haaland kann man sich vielleicht noch ähm, argumentieren. Haben wir letzte Woche drüber gequatscht. gerne mal rein, wenn ihr es nicht gehört habt. Aber ähm, so Leute wie ein Reus oder auch ähm, ein Hazard oder ein Reiner, die zurückk- oder ein Hazard, der zurückkommt, ein Reiner, der aber trotzdem eigentlich Leistung gebracht hat in der Vergangenheit, ähm, muss man trotzdem sagen, dass sie wahrscheinlich trotzdem noch sehr relevant sein werden in den nächsten Wochen für Kickbase.
1: Ja, klar. Also diese, diese Dauerpunkte wie Guerrero, Sancho, Haaland, so, die würde ich auch auf gar keinen Fall loswerden. Ähm, was Also bei allen anderen würde ich halt schon überlegen, hey, wenn ich jemanden mir vielleicht daher traden kann von den besagten Teams wie Frankfurt, wie Wolfsburg, würde ich aktuell eher darauf gehen. Weil, ja, du hast recht, was die die Gesamtpunkte angeht, aber wenn du dir zum Beispiel den letzten Spieltag anschaust, waren es bei Dortmund auch nur 900 Punkte. Und da waren Bremen davor, Union davor, Mainz davor, Schalke auch davor. Das ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, so boah, das ist so träge alles ein bisschen. Deswegen, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Bin ich nicht so überzeugt. Aber hätte,
0: ja, aber hättest du jetzt lieber ähm, einen Brooks im Team als einen Hummels oder einen Brooks im Team als Akanji?
1: Brooks würde ich aktuell eher aufstellen als einen Akanji. Okay, interessant. Also
0: meine Meinung ist ja trotzdem noch langfristig auf die, auf die Dortmunder gehen. Also klar muss man bei der Akanji jetzt schauen, Sagadu ist auch wieder zurück und es gibt eine minimale Chance, dass Sagadu vielleicht auch neben Hummels spielen könnte. Systemumstellung muss natürlich auch schauen, wenn viel verloren wird, kann es auch immer zu Systemumstellung kommen. Aber ja, ich finde halt, ich, ich finde, die Dortmund-Spieler kommen momentan zu schlecht weg, weil in Bezug auf Kickbase die trotzdem immer noch viel Ballbesitz haben, viele Torabschüsse haben, viele Rohpunkte einfach sammeln. Und das darf man nicht außer, außer Acht lassen und halt einfach auch die Qualität haben. Aber gut, ist auch schön, dass wir, wenn wir mal ein bisschen anderer Meinung sind, Tilly. Das hat halt auch, auch einen Mehrwert. Total. Total. Sonntag, drei Partien, weil Donnerstag gespielt wird in der Euroleague. Augsburg, Leverkusen, Hertha, Leipzig, Hoffenheim, Bremen. Alles drei Spiele am Sonntag. Und leider, Tiddy, da können wir auch drüber quatschen, Thema Rotation wird sehr wahrscheinlich wieder einsetzen. Leverkusen hat inzwischen Alternativen. Leipzig hat genug Alternativen, das wissen wir seit langem. Hoffenheim ja, hat eigentlich nicht so viele Alternativen, weil die sind vom Verletzungsblech eigentlich verfolgt.
1: Ja, Ja, das wird auch spannend. Wir werden das auch so ein bisschen versuchen zu covern ähm, unter der Woche, ähm, auch über Base-Artikel und versuchen da mal so ein bisschen was zu analysieren, ein bisschen zu lesen, vor allem auch in Bezug auf den kommenden Spieltag. Ähm, Ja, das Pensum ist aktuell einfach wirklich krass, also was du eben auch sagst, ähm, was Hoffenheim angeht, ich glaube nicht, dass die die Möglichkeit haben, da jetzt wirklich ganz, ganz wild ähm, rumzurotieren. Ich meine, jetzt Kramaric hat jetzt auch am Wochenende schon mal nicht gespielt. Ja, das ist... ähm, ist spannend und ich, ich glaube, dass, es, dass Leverkusen und Leipzig deutlich leichter abfangen können aufgrund der Kaderbreite, die sie inzwischen haben, vor allem Leipzig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss man sagen, ich habe vorhin gesagt, alle Euroleague, also Leipzig spielt natürlich Champions League, äh, jetzt morgen Abend spielen glaube ich in der Champions League. Leverkusen, Hoffenheim am Donnerstag, von daher, ähm, bei Leipzig vielleicht gar nicht so viel Rotation, weil du einfach noch einen Tag extra Pause hast. Also würde wird Leipzig vielleicht ein bisschen rausnehmen momentan. Klar muss man schauen, so ein Klostermann, Heizenberg, sind ja auch immer so Kandidaten, also generell die Innenverteidigung. Bis auf den Americano, wo ich mir jetzt gut vorstellen kann, äh, da würde ich jetzt auch den Managern raten, so ein bisschen Füße stillhalten, der hat, wurde jetzt einmal rausrotiert. Zum Glück für viele Manager natürlich Freitagabend, die konnten die Ausstellung sehen. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch nochmal passiert in Zukunft. Ähm, also vielleicht gegen Ende der Saison, ja. Natürlich, du kannst doch gleich de- deine Meinung dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, auch trotz des Wechsels zum FC Bayern wird er jetzt nicht zu arg rotiert, weil Mekano extrem wichtig ist für das Spiel der, der Leipzigers. Das haben wir auch an der Statistik gesehen. Der Kopfballduelle, Leipzig-Team mit den dem meisten gewonnenen Kopfballduellen. Und ich glaube, auch Mekano ist da mega Grund für und auch extrem wichtig.
1: Ja, also da bin ich total bei dir, auch weil jetzt dann viele geschrieben hatten: Ja, was mache ich mit dem? Und. Dass auch viele meinten, irgendwie, ja, trotz Reaktion von Leipzig, dass man den jetzt nicht mehr so oft spielen lässt und all sowas. Also, wenn du einen deiner besten Spieler in der Mannschaft nicht spielen lässt, nur weil er am Ende des, des, des Jahres zu den Bayern wechselt, äh, Ende der Saison zu den Bayern wechselt, also, das wäre absoluter Quatsch. Also, das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, Lewandowski wechselt zu Real Madrid, ja gut, dann stelle ich ihn nicht mehr auf nicht eins zu eins übertragbar dieser Vergleich, aber ich glaube sinngemäß, weil, wisst ihr, was ich meine, ähm, zumal Nagelsmann vor ein paar Wochen ja noch gesagt hatte, dass man Upamecano eigentlich nicht austauschen kann, weil keiner seine Position spielt, die er da hinten spielt, ähm, klar hat Konate jetzt auch wieder ein bisschen Spielzeit bekommen, aber also es geht bei denen auch noch immer noch ums, ums Sportliche, ähm, zum einen, ja, dass man da irgendwie Platz 2 haben will, ähm, und vor allem auch die Champions-League-Plätze haben will. Und zum anderen hat diese Platzierung ja auch einen finanziellen Hintergrund, der bei RB Leipzig jetzt vielleicht nicht Priorität Nummer 1 ist, zwingend. Im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. aber <lacht> <lacht> Im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, was dann eine Platzierung auf Platz 2 oder Platz 3 ist, jetzt vielleicht nicht so gravierend ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich, der Anreiz ist da immer noch so groß, dass ich nicht glaube, dass sie sagen werden, ja, um dem Jungen eins auszuwischen, ähm, ja, stellen wir ihn nicht mehr aus, zumal er, also, er hat sich ja nicht rausgestreckt, gar nichts, er hat halt eine Ausstiegsklausel, äh, die wurde gezogen, er hat scheinbar alle früh genug informiert, ähm, ja, also what's the deal, so. Ja,
0: yeah, what's the deal und what's the deal, stelle ich dir auch die Frage, what's the deal with Kunja, wir haben letzte Woche, oder ich habe letzte Woche in der Pressekonferenz gesagt, ich spüre so ein bisschen seinen Durchbruch wieder, so seine, seine, seine Formkurve steigt ein bisschen wieder nach oben, hat auch ganz okay gepunktet, ohne Torbeteiligung, dreistellig gepunktet äh, bei dem 1-1 in Stuttgart bei den Platzverhältnissen fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Kunja gegen seinen
1: Ex-Verein Leipzig, traust du ihm was zu? Ja, ich, ich finde halt Leipzig einfach zu stark Leipzig ist einfach zu stark, deswegen hat er, aber hat er nicht sogar gegen Leipzig getroffen gehabt, schon? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht Weiß ich habe Kunja nicht, das muss wir dann du wissen. Nee, ich glaube, ich glaub, das war ähm, war das letzte Saison. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch komplett falsch in Gedanken. Ich, ich scroll gerade schon durch. Nee, das habe ich falsch im Kopf. Ähm, ja, ähm, nee, also ich habe Gott sei Dank keine Alternativen, deswegen kann ich, ihn, kann ich ihn ohne Bedenken aufstellen. Aber ja, das ist auch wieder das so ein bisschen... Die Vernunft, die jetzt mal aus uns sprechen muss, ähm, schaut euch mal die Bundesliga-Tabelle an. Ähm, Hertha ist jetzt aktuell, ähm, stand am am Montag vor dem dem Bielefeld-Spiel, ein Punkt vor dem Relegationsplatz. Also überlegt ihr mal, Bielefeld würde heute einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen, dann sind sie auf dem Relegationsplatz. Ja, das ist mir mir ein bisschen... Das ist mir ein bisschen zu heikel und dafür schätze ich Leipzig einfach viel zu stark ein, auch wenn sie jetzt unter der Woche nochmal gegen Liverpool spielen. Ähm, ich würde mich nach Alternativen umschauen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Und dann, ja, nach der, sicher, nach der ja. Aussage will ich kein mehr von euch hören, dass hier Spieler gepusht werden oder sonst irgendwas. Hau ich mal Aber Robby Knoche ist schon
0: ein geiler Typ, musst du sagen. Robbe hey, Knoche ist schon ein geiler ab, Typ. <lacht> okay. Sehr geil. Ja, schön. Also generell die Partien von Sonntag Finde ich auch heikel. Also gerade Hoffenheim-Bremen bin ich auch gewillt zu sagen, das geht so in die Richtung Freiburg-Union, in die Richtung jetzt vom Wochenende Stuttgart gegen Hertha. Auch eine Partie, wo auf keinen Weg gesetzt werden kann. Und ähm, Augsburg-Leverkusen, selbstverständlich muss man hier sagen, Leverkusen, großer Beibesitz-Fan, fußball hier wieder möglich. Ähm, nichtsdestotrotz auch wir hier ein bisschen Stagnation der Leverkusener Form und auch wieder hier Rotation also von daher, wie Tilly gesagt hat, lest oder schaut euch am besten mal die Artikel an, die wir auf die Base publishen. Am Freitag dann sehr wahrscheinlich über die Rotationsmöglichkeiten der Leverkusener. Also wird auf jeden Fall mehr Input geben, auch von unserer Seite in Zukunft.
1: Ganz genau. Ich glaube halt auch, eben, man muss die Rotation vielleicht zum so versuchen zu lesen oder ein bisschen abschätzen zu können, was Leverkusen angeht. Aber ansonsten sehe ich da in der Partie Leverkusen als Klagenfavoriten. Sie müssen schon aufpassen, weil Augsburg dann die Mannschaft ist, die ganz gerne kontert. Ähm, aber das war jetzt am Wochenende auch ziemlich harmlos, was Augsburg da gemacht hat. Ähm, auch nur getroffen wegen des Elfmeters, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die hatten bis dahin noch nicht immer einen Torschuss. Ja, ähm, genau. Deswegen, ja, es ist jetzt nicht die, die Offensiv-Power, wo ich sage, da könnte Leverkusen jetzt hinten so krass ins Wackeln kommen. Würde man vielleicht über Mainz genauso sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, glaube ich, gerade in der Offensive sehe ich da sehr viel Potenzial bei Leverkusen am Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, je nachdem, wie es Donnerstag läuft und wie viel Schwerpunkt oder wie viel äh, wie wichtig das Peter Bosch auch ist, das Spiel am Donnerstag, gibt es echt da mega Chancen. Gerade so für, für einen Gray, der super in Form kommt, für, für einen Pong. Aber auch einen Amiri, der wieder zurück ist. Je nachdem, wer vielleicht dann von dem hier bei ihm am Donnerstag spielt, vielleicht auch eine Möglichkeit da in einem Auswärtsspiel gegen Augsburg, was um 13.30 Uhr stattfindet, wo du ja gar nicht richtig heiß sein kannst aus Augsburg. <lacht> Ähm, da, <lacht> <lacht> rein depretiert bis zum Gätschmerjohn. Außer, außer du bist Sancho,
1: der irgendwie um 5 Uhr joggen geht und dann einfach schon mal 7 so? Stunden wach bist. ja Der war jetzt irgendwie am Freitag, glaube ich, um 5 Uhr joggen oder sowas. Und das hat natürlich wieder für Aufsehen gesorgt. Warum ist er um 5 Uhr joggen? Wo ich mir denke, wenn er nicht joggen geht, mault er den Typen doch auch an. Ihn doch lieber ja, aber warum geht
0: er um 5 Uhr joggen? So hat er keinen Zeit sonst am Tag? Oder? Über, ich was macht er den ganzen Tag? Warum Ich, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber ist doch in Ordnung.
1: Also ich habe sehr großen Respekt davor.
0: Da fragen wir Max Kusemann am Donnerstag, was,
1: warum James Zahn schon um 5 Uhr joggen geht. Ich bezweifle, dass er eine Antwort hat, aber wir werden ihn fragen.
0: Wir werden ihn fragen.
1: Ja, ähm
0: wichtiger Hinweis am Ende dieser Podcast-Episode, der durchaus wilden Podcast-Episode, aber Teddy mir hat es mega Spaß gemacht. Ähm, Hinweis auf Twitter für alle, die einen Twitter-Account haben oder für alle, die keinen Twitter-Account mehr haben, weil ihr könnt euch ja gerne noch einen machen. Wir ähm, waren in den vergangenen Tagen und werden in äh, zukünftig auf jeden Fall aktiver oder sein und werden auf Twitter, und ähm, gerade was Service-Posts angeht, wird Twitter eine Anlaufstelle sein, gerade der Case LW, die am Wochenende, viele haben geschrieben, ey, wie sieht's aus, minus 45 hier, korrigiert die Scheiße, was ist los mit euch? Natürlich nicht in diesem Ton, aber
1: manche, das
0: <lacht> <Heute>. manche, ja, <lacht> genau. Peter Erd aus Ludwigshafen. <lacht> Richtig. Ja, und ähm, wir werden Twitter so ein bisschen als Kanal, als, als Servicekanal auch nutzen. Ja, es wird so ein bisschen Magic Coverage geben und natürlich auch, wenn irgendwelche fälschlichen Bewertungen oder sowas reingerutscht sind in die ganze Geschichte. Am Wochenende wurde jetzt quasi direkt, als es als gekommen ist, haben wir auf Twitter gepostet, Freunde, Füße stillhalten, Korrektur wird kommen, ähm, alles gut und somit war die Sache auch ähm, Erledigt. Im Grunde genommen, was ich mit diesen zwei Minuten Twitter-Talk gerade sagen wollte, folgt uns auf Twitter, checkt Twitter <lacht> aus, ich packe den Link in die Show Notes.
1: Top, genau so.
0: Du hast schon öfters mal die Base Bass-Artikel angesprochen, Teddy. Willst du kurz Werbung machen für unsere Bass-Artikel und vielleicht den Leuten sagen, was ist denn überhaupt ein Bass-Artikel?
1: eigentlich relativ simpel und die blödeste Antwort wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ein Artikel, der bei uns auf der Base gepublished wird, bedeutet einfach die Base, wenn du gerade in die App reingehst, wo du deinen Feed hast mit welche Spieler wurden hin und her transferiert, wer ist neu auf dem Transfermarkt und so weiter, da gibt es hin und wieder nicht nur mal Artikel von unserem Partner Spox, sondern nämlich auch welche, die von uns geschrieben sind, und ähm, ob das jetzt mal ein Kommentar ist, mal eine Meinung ähm, oder sind es jetzt mal die Teams der Stunde oder vielleicht jetzt die Woche die Rotation, ähm, ja, wir haben da Bock drauf, ein bisschen mehr was zu machen und da wird in Zukunft auch noch mehr kommen und ja, da könnt ihr euch auf ein bisschen Content freuen.
0: So sieht's aus. Wo ihr auch auf Content freuen könnt, das ist nämlich der zweite Hinweis daddel Dienstag und Kickbase PK auf YouTube. Dazu einfach mal gerne unseren Channel auschecken. Ähm, Subscribed, auch den findet ihr in unseren Shownotes Und da wird morgen Abend um 18 Uhr daddel Dienstag stattfinden. Ihr habt die Chance, Member-Abos zu gewinnen. Und am Freitag ca. 17 Uhr die Kickbase Pressekonferenz, auf der wir alle News zu deinem Kader, zu deiner Entscheidung droppen werden und ja, im Grunde genommen Tidi und ich gucken Donnerstag, Freitags komplett Pressekonferenzen. So sieht unser Arbeitstag aus. Ja. Im Hinblick auf die Vorbereitung auf diese Pressekonferenzen. Und sprechen
1: Julian Nagelsmann auf die Mailbox. Oh ja. Aber die, die die, die, sich, die, die lohnen sich, die, die lohnen sich, die PKs, weil die Woche zu, also die eine Woche jetzt zurück, die also letzte Woche, ähm, eine Woche zurück, was ist denn heute los? Ähm, letzte Woche hat Julian Nagelsmann auf der PK gesagt, dass er, ähm, dass er gerne Ski fährt, im Sinne von, er wurde mit Skiern oder mit einem Snowboard übers Trainingsgelände gefahren mit einem Auto. Und die Woche davor hat er erzählt, dass er in in Hotels mit äh, Teppichboden nicht so gut schläft. Deswegen bin ich jetzt schon richtig heiß darauf, was er uns diese Woche erzählt Geil,
0: geil. Ey.
1: Ja. Julian Nagelsmann, auch so ein kleines Dem müssen wir eigentlich auch mal
0: einen Podcast tun, weil er hat ja anscheinend ein Mitteilungsbedürfnis.
1: Ja, ich, ich feiere den. Ich feiere den richtig krass. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich glaube, wir müssen diesen Podcast jetzt langsam beenden.
0: Ja, aber auch selten, dass ein Kickbase-Manager sagt, er feiert Nagelsmann. Also aus Kickbase-Sicht feiere ich ihn auf jeden Fall nicht. Aber ja, so als, als Aber Trainer, es ist besser geworden.
1: Es ist besser geworden, muss man dazu sagen.
0: Es ist besser geworden. Und vor allem, ja, du, wirklich, also du sagst es auch, das, das Gucken der Pressekonferenz lohnt sich auch im Hinblick darauf, weil Rotation immer mehr transparent gemacht wird von ihm. Finde ich auch erstaunlich. Und ja. gerade, dass er da über diesen Erschöpfungswert oder Belastungswert spricht, den der Intender erhoben wird bei, bei Leipzig finde ich enorm interessant und ähm, ich hoffe auch immer, dass wir irgendwann mal Connections bekommen zu einem Reporter, der da auch in der Lage ist, Fragen zu stellen, weil eigentlich will ich einen transparenten Überlastungswert für mein kick team haben von Jürgen Nagelsmann.
1: Ja, eigentlich müssten wir ihn da einfach direkt mal fragen. Naja, gut. Ähm, wir, wir, wir müssen, wir müssen lernen, aufzuhören.
0: Ja, okay, ey, deswegen MVP-Tipps, nächste Woche zwei Stück, zwei Sprachen, wir müssen heute kein MVP-Propheten, der seine Liga röstet, nur an dieser Stelle Tidi und Janni, die es nicht schaffen, den Podcast zu beenden. Aber okay. machen wir jetzt. Tschüss. Tschüss.